0: o tempo rodou num instante,
1: as voltas do meu coração. Olá, seja bem-vindo a mais um nosso podcast. É, esse podcast é um podcast para todos e hoje é com muita alegria que a gente recebe a nossa primeira convidada. Tô aqui com os meus amigos, Debley, Lucas, Davi Raposo. Como é que você tá, Debley? Fala pra mim. Tudo bem, cara?
2: Estou muito bem, estou feliz que a Janaína aceitou o nosso convite. Para nós é um motivo de honra e de orgulho recebê-la aqui no nosso podcast, porque o objetivo é conversar, é trocar ideia, como você colocou, de forma desinteressada, mas sempre com objetivo de crescimento
1: pessoal. Maravilhoso. Lucão, tudo bem, cara? Boa tarde, como é que tá? Diga com suas expectativas.
3: Estou muito muito ansioso para esse podcast dar mais com a Janaína, tanto conhecimento que ela tem vem adquirindo ao longo do tempo, Eterno aprendiz, né? Tá falando aí, mas expectativas lá em cima, lá em cima, para crescer muito, como vocês falaram. Da visão? Tudo bem, cara.
0: É melhor agora ouvindo sua voz e estando na presença <risos> de pessoa, de uma pessoa ilustre como a Jana, aqui que mora nos nossos corações, já estão. Você que tá aqui pra esse podcast é realmente aprender, conversar e também torcer pro avião não passar aqui, né? Nossa,
1: o avião do Davi, você vai ver ainda, viu, Jana? E como quem ri por último ri melhor, Jana, é, é. seja muito bem-vinda, é uma honra te receber. É, vou pedir para que você se apresente, que eu não tenho coragem de te definir, de falar o que você fez, o pouco que eu sei. Por favor, Jana, como é que você tá? Seja bem-vindo, uma boa tarde. Se presente aí para gente.
4: Oh, queridos, é um prazer imenso, viu? Eu fico muito feliz de participar desses projetos assim, inovadores, né? Eu gosto demais. Tudo que é novidade, principalmente para ajudar os meus alunos a crescer, a aprender. Ah, eu topo mesmo. Eu sou meio desbravadora nesse caso, né? É, obrigada pelo convite, eu me senti muito honrada, muito feliz com esse convite De poder passar um pouquinho da minha vivência, da minha experiência para vocês Eu me chamo Janaína, Janaína Flávia dos Santos, Azevedo ah, Sou casada há 27 anos com meu esposo, Elias, com quem eu tenho duas filhas a Débora, que é a minha mais velha, e a Larissa, que é a mais nova. Uh, hoje, cada uma com 26, que é a semana passada, e é, Larissa, 21 anos. Para mostrar para o meu amigo Derblay que está <risos> bem pertinho. Está bem pertinho daquela sua projeção de idade, tá? Está bem pertinho. Você vai calculando aí pelo, pelo tempo de vida das filhas já dá mais ou menos para saber qual que é a minha idade. Mas eu vou deixar aquela aura de suspense para manter o padrão aí das professoras de história, tá? Nossa amiga de novo, a gente ainda vai continuar especulando qual que é a idade dela, né? Assim? <risos> oh, então, de vou deixar... Deus. Vou deixar abaixo, vou deixar abaixo dessa forma. Bem, é, eu tenho 27 anos de casada e 27 anos de formada em história. Tem 27 anos que eu dou aula, tá? 27 aninhos que eu tô aí dando aula. Comecei dando aula para o Fundamental 2, para os alunos de sexto, sétimo, oitavo ano. E eu acho que é mais de 10 anos que eu dou aula para o ensino médio acho que mais de 10 anos, bem mais, que eu dou aula para o ensino médio, que é o meu segmento do coração, né, amo dar aula para essa garotada aí, dessa faixa etária, gosto, gosto demais da conta. Então é isso, amo escolher história por ah, paixão, por paixão. Eu sou, então, Janaína, cresci é, numa casa com quintal, acho que daí porque eu planto cebolinha no, no vaso, <risos> ah, cresci num quintal que tinha, ah, nasci e cresci é, na sombra de uma mangueira maravilhosa, de um abacateiro famoso no bairro e um pé de caqui. Ai, ah, um pé de caqui, gente. Caqui é gostoso, hein, professor? Caqui é divino. Não esses que a gente compra no sinal, tá? Caqui acompanhado no pé, que você identifica a cor dele, sabe que ele está madurinho, que pode pegar, esse, é essa que eu sou, Janaína, professora de História, e é isso, acho que para começar, acho que eu já dei bastante informação aqui, né? É, pois
1: é, e cresceu no interior, foi em BH, foi em outro estado, outro país? Não.
4: aqui mesmo, eu sou Belo Horizontina da gema, da gema de Belo Horizonte mesmo,
1: maravilhoso
4: da Gema de Belo Horizonte mas de um bairro específico o bairro aqui onde eu cresci que tinha esse quintal maravilhoso é, tenho sempre umas histórias para contar né? eu, ah, se é me permite eu vou contar ama. um pouquinho é isso que a gente quer <risos> ouvir, Jana por favor eu, a minha mãe conta que eles moravam no bairro Anchieta a minha mãe é costureira e o meu pai era bombeiro bombeiro da polícia militar na época que o bombeiro era da Polícia Militar. Então, ele ele morava, eles moravam de aluguel no bairro Oxieta. E o meu pai conseguiu um financiamento pela Polícia Militar para comprar um lote no bairro é, Dom Joaquim. Na verdade, era um loteamento novo era uma fazenda, um conjunto de fazendas é, fazendas do senhor Joaquim Diniz. Ele resolveu lotear a fazenda, ele cria vagado. E ele resolveu vender esses lotes. Então era um loteamento muito novo, as suas eram de terras e a minha mãe fala que eu estava é, de colo, eu tinha acabado, ela estava de resguardo quando eles foram lá para poder visitar o lote para poder fechar a compra. E era naquela época que se comprava lote, assim, você dava uma televisão, uma geladeira como entrada e ia pagando o resto depois no financiamento né, da polícia. E ela fala que o quintal era imenso, era imenso o quintal. Muito grande. Na época que os lotes eram quase 400 metros quadrados, né? Era um lote muito grande. E ela plantou de um tudo nesse quintal. Ela plantou de um tudo. Ela plantou bacateiro Ela tirava água na cisterna tirava água na cisterna para poder molhar as mudas. E daí o abacateiro cresceu mesmo, né? A terra era boa, a terra virgem, que não tinha sido plantada, como era uma fazenda. Então, ela, ela era adubada, porque o gado ficava pastando ali. A terra era muito boa. Aí a mamãe plantou tudo. A nossa casa tinha, assim, uma riqueza absurda. Tinha manga, tinha abacaxi... Tinha... Laranja, mexerica, caqui, abacate, goiaba, é, ameixa amarela. Já comeu a Ameixa amarela, aquelas ameixa, delícia demais. A gente nem acha mais, nem acha para comprar.
1: Então, entender, eu nunca comi.
4: <risos> ela é muito gostosa, muito deliciosa. Então assim, é, essa fazenda hoje, essa fazenda hoje é o bairro Dom Joaquim, mas é o bairro Fernão Dias. Atrás do Minas Shopping. Ali. Ali é que era. Ali que a gente mora. A minha mãe fala que desde que eu nasci que a gente mora ali, né? Que, eu, que a gente morou né, naquela região ali. Mas é um bairro muito gostoso. Muito gostoso. Os meus referenciais, eles estão todos ali, naquela região.
1: Justo. E já que tá falando de infância, de onde cresceu, eu te pergunto, Jana, é, como que você veio parar nessa configuração de historiadora, isso saiu da sua infância, do jeito que você cresceu, é, o que motivou né, você seguir hoje essa carreira que você segue, está onde está, essa herança veio de, desse tempo, você foi se desenvolvendo esse conhecimento, esse amor pela história que você demonstra muito bem quando você está dando aula, dá para ver.
4: É, então, eu acho que essa herança minha, esse meu gosto pela história, eu acho que eu peguei muito da minha mãe, mas também tem um pouco da história do meu pai. O meu pai, ele saiu do interior, ele morava em Itajubá. E ele saiu muito novo, foi para São Paulo, trabalhou um tempo em São Paulo, depois veio para Belo Horizonte, conheceu minha mãe. Minha mãe também consta, contava muita história de que ela era de piedade do Paraupeba, do interior de Minas. E ela veio, o pai dela morreu. Aí ela contava aquelas histórias que eu ficava fascinada com elas contando como que era, levantava cedo e ela tinha que catar lenha para poder fazer o fogo. E ela contava aquelas histórias de serpentina que passava por dentro do fogão, que esquentava a água. Aquelas coisas, aquele universo todo me encantava, eu achava lindo. E nós somos, lá em casa, um grupo de seis filhos. Minha mãe teve sete, perdeu a caçula e nós somos seis filhos, quatro mulheres e dois homens. E, e o meu, meu irmão mais velho, um pouco mais velho que eu, ele também era apaixonado com leitura, ele gostava muito de ler. E tinha uma vizinha, logo que a gente mudou para esse bairro, eu lembro que ela era da igreja, ela era, era evangélica, da igreja metodista, e ela é, pediu autorização para os meus pais para levar a gente para a igreja, na escola dominical. Como o bairro não tinha praticamente nada, o bairro, como eu disse, era um loteamento novo. E a minha mãe tinha uma simpatia também pelos metodistas, porque a, a antiga patroa dela era da igreja metodista, o meu pai também tinha em grande conta, né? Que eram pessoas corretas, que não eram dadas a beber e a fumar e tudo. E ele julgou, então, que seria uma boa companhia, seria uma boa. E ele autorizou, então, ela levar a gente na escola para a igreja. Né? E aí, aí começa, eu, eu era fascinada com as histórias bíblicas, Aquilo tudo me, me, me encantava, eu gostava, sempre gostei muito de história, eu lia muito, é, quando criança, eu peguei isso do meu irmão. Então, é, tudo isso me despertou muito interesse pela, pela história, mas de imediato não foi a minha opção de imediato não foi a minha escolha, a minha escolha é pelo vestibular, e eu costumo brincar e falar que, graças a Deus, eu não passei nesse vestibular, porque eu fiz vestibular para administração de empresas. Eu, eu não me vejo assim. Hoje, olhando, eu falo, Senhor, que bom que os planos do Senhor são sempre melhores do que, do que os nossos, né? Porque é, eu, 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 eu lembro que eu chorei muito quando eu recebi o resultado do Enem, do... do na época era vestibular, né? Chorei muito, fiquei muito triste, chateada e desconsolada, porque além de eu não ter passado no vestibular, é, outras coisas, outras situações aconteceram também na minha vida pessoal, e aí acabou que eu, 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 eu costumo falar que eu fiz o que eu deveria ter feito primeiro. Mas às vezes, é, Deus, Deus tem paciência com a gente, né? Em vez da gente começar perguntando para Ele o que, que Ele quer da gente, a gente vai. É, toma as decisões, é, dá errado, aí quando a gente chora e fica triste, a gente volta e pergunta para ele, mas peraí, o é que o senhor estava querendo? Tipo assim. <risos> a gente costuma fazer isso, né? A gente começa do nosso jeito e depois admite e volta atrás. Que bom, né? E foi o que eu fiz. Eu lembro que eu fiquei uns seis meses triste dentro de casa, chorando, porque também deu um sentimento meio de vazio, né? Tipo, o que, que eu vou fazer? Eu formei no terceiro ano. E quando você forma no terceiro ano e faz... Na minha época, eu chamava de científico, o segundo grau. <risos> na sua também, Devleta. Então, ó, a gente tá pareando a idade aí, hein? É, por conta disso, quando você formava no ensino médio... Basicamente, você não tem uma profissão, você não tem nada, você, na hora que você vai montar um currículo, você vai colocar o quê? Formado no ensino médio, tá aí e nada, né? E nada, e eu lembro que eu fiquei muito dentro de casa e, e eu ficava muito triste com aquilo, com aquela sensação de frustração, o que, é que eu vou fazer e agora qual, quais serão as minhas escolhas, enfim... E eu lembro que foi nesse processo que eu perguntei para Deus, comecei a perguntar para Deus, Deus, o que que o Senhor quer que eu faça? Deus, o que que eu... qual que eu dou tá o talento? E eu lembro que eu, eu confessava diante de Deus e falava, Senhor, eu não me conheço, eu não sei uh, o que que eu sou boa, eu não eu não sei o que, que eu posso querer, o que, que eu posso querer fazer, eu, eu não tenho nem ideia, eu achava que eu poderia tentar administração de empresa, mas eu acho que a pior roubada que eu fiz foi marcar aquele xizinho ali, nada a ver, eu não gosto disso, que bom que eu não passei, mas também o que, que eu vou fazer, eu me senti perdida, muito perdida, e eu lembro que eu orava muito e chamava e clamava diante de Deus, e eu lembro de um episódio, claro, na minha vida, que tem a ver com isso, com a revelação de Deus para mim. Eu lembro claramente, nitidamente, é, o Espírito Santo me perguntar, é, a mesma pergunta que ele fez para Arão, para Moisés, o que, que você tem na sua mão? A pergunta foi simples, e ele usar, ah, eu tenho uma vara. <risos> e eu, eu, eu claramente tive essa percepção de Deus me, per de Deus me perguntar, o que, que você gosta de fazer? O que, que você sente prazer em fazer? O que, que você gosta? E, e eu já tinha, inclusive, trabalhado com, na nossa igreja, eu tinha alfabetizado uma criança. Ela tinha 12 anos, nunca tinha ido para a escola, não sabia ler e escrever e aquilo me tocou profundamente, eu comecei a ensinar ela. É, e ela aprendeu a ler, a professora, a diretora fez um teste com ela, para saber se ela ela sabia ler e escrever, porque eles não aceitavam a matrícula dela, ela já estava muito velha, nunca tinha frequentado uma escola, e era um problema mesmo. E, e o pai dela muito preocupado, e durante um tempo eu trabalhei com ela, ensinei ela a ler, depois ela voltou na escola, fez o teste e a diretora aprovou ela imediatamente e pôs ela na escola. Aquilo eu fiquei assim, pensei, puxa, eu acho que eu dou para esse negócio de ensinar. <risos> e aí Deus me perguntou, o que, é que você gosta de fazer? Eu falei assim, uau, eu gosto de ensinar, mas eu gosto de ensinar história.
2: Janaína. Eu não gosto é, de falar pra... de
4: geografia nem nada disso. Você me desculpe, viu, Nada ah. contra a geografia, mas história.
2: Não, Bolêmico, Na verdade, são duas disciplinas que andam juntas. Posso fazer a minha pergunta, Eduardo? Por favor. Então vamos lá. Se eu anotei bem, se eu anotei certo, você ah. falou que tem aí, acho que 27 anos de licenciatura, é isso?
4: Ah lá, gente,
2: tá fazendo conta, gente. Não, calma. Olha só, Jânia. E aí, nesses 27 anos de licenciatura, e tal, pela conta que você teria entrado na faculdade pós-ditadura. Pós-ditadura. Lá por volta de, acho que 80, 1990, 91, 92, 93, você entrou em algum desses períodos. <risos> Que não vem o um caso, você não precisa falar quando você entrou, mas a minha pergunta é a seguinte, quando você entrou, se você já era cristã, sim ou não? Sim. Sim. Então, quando você entrou, você já era cristã. Aí, aqui é o que eu quero trazer de experiência para os alunos, para os alunos não, para os meus colegas, aqui ninguém é aluno, aqui são todos <risos> colegas. Quero trazer experiência para os meus colegas, como que é ser cursar um curso de história que normalmente, havia de regra, é desmerecer o evangelho. Como é que é isso, Janaína?
4: Olha, quando eu passei no vestibular, eu lembro que eu fiquei muito feliz, porque foram seis meses estudando em casa, não tinha condição nenhuma de fazer um cursinho. E eu estudei em casa junto com a minha irmã, porque era o nosso projeto, as duas entrarem para a faculdade. Então, eu ajudava ela com aquilo que eu lembrava, a química, a biologia, e ela me ajudava com a literatura, com o português. A gente fazia uma, uma, uma dobradinha ali, uma ajudando a outra. E as duas passaram. Uh, eu lembro que eu fiquei muito feliz, meu pai também ficou feliz com a notícia, minha mãe e tudo. Mas uma coisa me despertou a, a inquietação. Quando eu contei na igreja... Porque, veja bem, a, essa vizinha nossa levou a gente para a igreja. Então, eu não nasci no Evangelho, mas eu cresci no Evangelho. Né? Assistindo escola dominical. E eu lembro que a gente ficava, às vezes, no domingo... A escola dominical começava às nove e terminava às onze. Mas tinha vezes que a gente ficava até uma hora da tarde na igreja. Porque a gente não queria terminar o debate sobre a Bíblia. A gente queria aprender. Então, eu cresci nesse ambiente muito motivada, muito é, estimulada a buscar Deus. E quando é, eu passei no vestibular, eu lembro que é, umas três pessoas da igreja chegaram perto de mim e me parabenizaram que eu tinha passado no vestibular, mas todas elas demonstraram um receio e falaram comigo assim, você passou no vestibular? E é, 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 quando elas ficavam sabendo que eu tinha passado para fazer história elas falavam assim, ó, oh, cuidado para não desviar, hein? Ó, oh, cuidado para você não desviar dos caminhos dos senhores, vão mexer com a sua cabeça. E aqui, a primeira pessoa que falou, como sempre, eu fiquei irritada. Eu, eu, eu sou daquelas... eu fico irritada. Poxa, vê, tá me azarando? Em vez de ficar feliz, tá, tá brigando comigo, tá... Enfim, por que, que a pessoa não pode ficar feliz, né? Fiquei toda irritada no auge da minha... A arrogância, né? Adolescente jovem, sabe aquela idade que a gente é bem arrogante e então, tal. Eu toda feliz e a pessoa me azarando. Aí a segunda pessoa chegou e falou a mesma coisa. Aí aquilo começou a me inquietar. Na terceira que falou, eu costumo pensar assim: Poxa, três pessoas falando a mesma coisa, pessoas diferentes. Tem um trem errado aqui. E eu comecei a pensar sobre isso. Por quê? Porque eu pensei assim, poxa, se três pessoas falaram a mesma coisa, vai ver que elas têm razão em alguma coisa, vai ver que Deus está querendo me falar alguma coisa. E eu comecei, aquilo começou a me incomodar. E aí, o que, que eu fiz? Eu comecei inconscientemente, comecei a bolar um plano para que isso não acontecesse, porque eu não queria que isso acontecesse. Se aquilo fosse um alerta de Deus para minha vida, eu não queria que isso acontecesse. Eu queria estar ali porque Deus me, eu provei, gente, eu fiz prova de Deus três vezes para a vontade dele se estabelecer ali para eu entrar na faculdade. Não era simplesmente assim, ah, eu gosto de fazer história, eu vou fazer história. Eu queria que aquilo tivesse dentro dos planos de Deus para minha vida, né? E assim, falar para vocês, só um, um exemplo de uma prova que eu pedi para Deus. Meu pai, ele dava tchau assim. Ó. Meu pai dava tchau com a mão fechada, de tão sovindo que ele era. O meu pai concordou em pagar. Meu pai concordou em pagar a faculdade para mim. E eu falei assim, Deus, foi o Senhor que convenceu ele, porque meu pai nunca, não iria pagar, né? Ele não iria pagar, mas ele pagou. Então, eu, eu fiquei exultante, pensando, Deus me quer nesse negócio. E fiz outras provas de Deus. Mas, como eu disse, eu já estava planejando da minha cabeça como é que eu ia fazer dentro da faculdade para manter, como diz a palavra, manter íntegro o meu coração para não pecar contra o Senhor. Essa era a minha preocupação. E eu comecei a ver o ambiente da universidade, ao mesmo tempo com é, empolgação, que eu estava entrando numa faculdade, eu era a primeira na minha família que ia fazer faculdade. Nenhum dos meus irmãos mais velhos entraram na faculdade, não fizeram faculdade. Só eu que estava entrando. Então, assim, eu ficava com aquilo, e, mas eu não queria eu tinha medo também, medo de que aquele ambiente realmente fosse um ambiente que me corrompesse, fosse um ambiente que me desviasse da presença do Senhor, porque eu já tinha experimentado algumas coisas diante de Deus, eu já tinha batido, experimentado batismo no Espírito Santo, eu já tinha experimentado é, é, pregar em outras igrejas, ministrar, eu fazia parte de um grupo de louvor, que era convidado para poder ministrar o louvor nas igrejas, então eu tinha uma experiência com Deus, e eu não queria colocar tudo aquilo a perder na faculdade, mas eu sabia que Deus me queria ali. E eu não queria ser contaminada. Então eu decidi, no meu coração, mal, não contaminar meu coração. E aí eu bando um plano, você eu já sei o que, que eu vou fazer. É, eu vou no primeiro dia de aula, todo professor no primeiro dia de aula pergunta qual é o nosso nome... É Por que a gente está ali? Ele vai me perguntar. Ele vai perguntar para todo mundo na sala. E vai ser exatamente nesse momento que eu vou dar testemunho de Jesus. Eu vou falar que eu sou cristã e que eu estou ali para fazer história porque é a propósito de Deus na minha vida. Eu criei um plano na minha cabeça. Eu só vou fazer isso. E Deus vai me honrar, porque a palavra de Deus fala que se a gente envergonhar do Senhor, ele vai se envergonhar da gente. Então eu não vou me envergonhar eu vou revelar quem que eu sou já no primeiro dia, porque aí pronto, eu já defini qual que é o meu, a minha posição e, 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 e eu vou conseguir caminhar, porque se eu ficar calada, eu vou me calar o resto do curso. Se eu falar no primeiro dia, eu vou ter compromisso com a minha palavra, de levar até o fim e de dar bom testemunho. Então foi uma estratégia que eu criei e de fato foi o que aconteceu. E eu lembro que quando eu falei assim, é, meu nome é Janaína, eu faço história, eu amo história, é, e eu sou evangélica Quando eu falei isso Eu lembro da cara da professora Ela me olhou com aquela cara, tipo assim O que isso tem a ver? <risos> e o Kiko, né? Enfim, mas assim Eu deixei bem claro, eu lembro que todos os olhos De todo mundo, eram mais ou menos uns 60 Alunos na sala Eles se voltaram para mim e ficou E eu agradeci, sentei e pronto né? mas foi, assim, foi de Deus eu ter feito isso porque a gente às vezes por conta de turma por conta de colega é, a gente acaba é, se deixando influenciar pelas circunstâncias né? acredito eu que isso acontece com muita gente mas o que eu queria era preservar para que isso não acontecesse comigo então eu adotei essa estratégia vamos dizer assim né? e aí cuidando de dar bom testemunho e era muito engraçado porque a minha turma era muito doida né? aliás não sei porquê, né? Não é nenhum curso tão complicado assim. Mas a minha turma era muito doida. Eles, é, é, periodicamente, marcavam para ir para São João del Rey, para os carnavais de São João del Rey. E o povo voltava daquele jeito. E... Mas era engraçado, eles não me chamavam para ir. Eles não me chamavam para ir para essas festas. Eles ainda falavam assim, não, Janaína eu já não vou chamar, não. Janaína é de santa, Janaína é de Deus. Ela não vai querer, não. E eu achava isso bom, mas eu, eu acabava ficando sabendo das notícias. E era muito engraçado também que quando alguém estava passando por algum perrengue, alguma situação assim, aí ele chegava, ô Janaína, né, você podia orar pela gente e tal? Era muito engraçado. Na hora do sufoco, a Janaína ora. Mas na hora das confusão, não, vou falar com a Janaína não, porque a Janaína não gosta dessas coisas e tal. Era muito engraçado. Mas assim, é, Deus me preservou ali dentro da faculdade. Deus me preservou. Foi muito bom.
3: E hoje, Ana, eu percebo muito na minha geração, na nossa geração aqui, querendo não, vamos ser adultos ano que vem já, né, professora? Vamos a maioria, vamos completar 18 anos. É, jovem ainda, né, professora? Mas uh -huh. maior de idade. E eu percebo muito o que a senhora, o que teve de diferença, da, o que teve na sua geração, né, quando a senhora entrou na faculdade, eu vejo diferente hoje. Hoje, muitas vezes, nossos pais e amigos nos influenciam a entrar na faculdade... Para é, sinalizar o reino de Deus, onde seja a área. empregar o evangelho de onde seja a área. Eu queria saber, Janena, o, o Janain, um conselho que a senhora dá, tanto para a gente que vai decidir a nossa profissão, como também como se portar nela, na profissão e na faculdade. Como sendo criticada.
4: Eu vou colocar o fone aqui, porque eu estou tendo interferência externa.
3: vontade, <risos> viu, é normal,
1: Sem é problemas.
4: Boa. Vocês me desculpem. Por favor, acho que agora eu consigo focar melhor a minha atenção. Não sei se vocês estão ouvindo daí. Pois
1: é, está um pouquinho mais. Que, que quem atrapalha. sabe faz ao vivo, já é. é. Quem eu sabe faz ao vivo, tá
2: bom demais.
4: Tem é uma menininha brincando aqui e eu estou desconcentrando. É, Lucas, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta: qual que seria o conselho que eu daria para vocês hoje para entrar numa faculdade?
3: Isso mesmo, Jana, para a gente de 16, 17 anos.
4: Olha, primeiro, primeira coisa que eu acho que vocês precisam, entrar sim numa faculdade. Eu, eu diferentemente da minha época, né, teve pessoas que questionaram mesmo né, a firmeza da minha fé em virtude do ambiente universitário. Eu digo para vocês que o ambiente universitário é um ambiente muito rico. Muito rico mesmo. E quando eu falo rico, você tem experiências de todos os tipos lá dentro. Ah, lamentavelmente, quando eu estava na faculdade, a minha turma era uma turma muito muito polêmica. E era uma turma que eh, nós tivemos, eu fiquei sabendo né de casos de moças que engravidaram de colegas da sala e que procuraram clínicas de aborto para poder interromper a gravidez. Eu tinha colegas de sala que eram viciados em drogas, né, em cocaína, que eram filhos de pessoas abastadas né, do interior e que vieram estudar em Belo Horizonte e que acabaram se... É, é, enfim, adotando um padrão de vida bem é, secular. Né? É, tive colegas de sala que é, se enveredou no campo do ateísmo é, abandonando os valores e os princípios da, da família, daquilo que eles foram educados. Então, assim, foram, foram muitos os é, exemplos que eu tive, foram muitas as, as vivências que eu tive dentro da faculdade. né E eu pude ver com os meus olhos como que pessoas, como que o ambiente universitário, ele é muito propício, porque ele trabalha muito, principalmente os cursos da área de humanas, ele trabalha muito no sentido de é, questionar os seus pressupostos. O que eles fazem nos primeiros períodos na faculdade, é, eu não sei se, acredito que ainda hoje deva ser assim, mas na minha época, minha geração, aquela geração como o Derbley colocou, que tinha acabado de sair da ditadura militar, os cursos de ciências humanas estavam todos sendo reformatados, né? é, acabou com aquelas imposições do governo, na época do regime militar, que estabelecia um controle muito grande sobre os cursos de ciências humanas, então, de repente, estava liberada a bibliografia, estava liberada a biografia, por exemplo, bibliografia de autores comunistas, autores liberais, autor, autores céticos, materialistas. Toda a bibliografia estava liberada no curso de Ciências Humanas. E o meu curso ele foi todo construído dentro dessa perspectiva, valorizando muito a concepção marxista-leninista da história. Então eu tive um bombardeio de muitas informações, e os primeiros períodos da faculdade, ele funciona muito no sentido de desconstruir aquilo que você trouxe, em termos de herança familiar, em termos de valores, eles trabalham muito no sentido de desconstruir, para formar em você um, uma pessoa crítica, com uma mentalidade mais crítica, e para conformar você aquela mentalidade, aquela orientação é, é, que ao, o curso ele quer propor, quer te conduzir ali. Então, assim, ah, apesar da universidade, e justamente por conta disso, muita gente me desaconselhava de entrar na faculdade, por conta desse trabalho, dessa desconstrução. Né? Você passa a questionar, a fé questionar, a validade de muitas coisas, porque o cientificismo passa a ser muito valorizado e pregado, tudo em nome da neutralidade científica. Tudo é colocado ali. né é, Mas se eu pudesse dar um conselho para vocês, hoje, como professora de história, que há tantos anos está exercendo a profissão, e ao mesmo tempo como cristã, que é muito mais tempo do que eu exerço a minha profissão, como historiadora, e como alguém que saiu de dentro do ambiente, vivenciou o ambiente universitário, e depois eu tive a oportunidade de voltar mais madura para o ambiente universitário, e a minha absorção da faculdade foi completamente diferente, se eu puder te dar um conselho, o primeiro seria, entra na faculdade sim, você precisa fazer faculdade, porque você precisa entender como é que é que funciona, como é que é essa forma de pensar, você precisa ser excelente naquilo que Deus tem para você. Eu gostava de contar histórias, eu amava contar histórias, mas eu, com a faculdade, eu aprendi não apenas a contar histórias, como a analisar essa história, a perceber as contradições e a treinar uma geração para que eles pudessem também discernir os tempos que eles estão vivendo. Então, isso a faculdade treinou, me treinou. É claro que muita coisa que tinha na faculdade, eu joguei fora. Joguei fora. Não fazia sentido eu guardar aquilo. Eu aprendi para poder fazer uma prova e depois joguei fora. Por quê? Porque aquilo não dizia respeito a mim. Aquilo não ia determinar o meu estilo de vida. Nem o tipo de professora que eu queria ser. Eu lembro que quando eu formei, eu peguei meu diploma. É, acho que eu já até contei isso para o Derblay. O meu diploma eu achei ele tão feio, mas tão feio eu peguei ele, fiquei olhando para aquele papel, eu falei: meu Deus, eu fiquei quatro anos dentro de uma faculdade para ter esse papel horroroso desse tanto, né? Mas eu lembro que eu, eu peguei aquele diploma e eu falei com Deus assim, Deus, mas se te servir para alguma coisa, está aqui. O meu dom, o meu talento e o curso que eu fiz, eu consagro ao Senhor. E aí começou a minha trajetória em escolas cristãs, ministrando e dando aula. Então, se eu puder te dar um conselho, entre na faculdade, mas não deixe a faculdade te entrar dentro de você uhum. Ent, entre na faculdade mas não deixa a faculdade definir quem você é porque você é e porque você é você vai entrar na faculdade e se especializar numa área do conhecimento para você exercer plenamente o chamado de Deus para sua vida mas não é a faculdade que vai dizer quem que é Mateus não é a faculdade que vai dizer quem que é Davi não é a faculdade que vai dizer quem que é Lucas quem vai dizer quem você é Deus é Deus é quem diz quem você é, e a Bíblia diz quem você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você pode que a Bíblia diz que você pode. Você é, não é a faculdade que vai dizer em quem você tem que crer, né? Entra na faculdade sim, extrai o melhor que tiver lá. Cole nos professores que for, que forem os melhores. Absorva aquilo que eles estiverem ensinando que você for ver que vai ser útil para você exercer o seu chamado, seu ministério a sua profissão, mas não permita que a faculdade entre dentro de você e defina quem você é.
1: Justo, Jana. Aproveitando esse gancho, acho que é um, um assunto que chegou perto da gente nas mídias e nos meios de notícia <risos> e tudo mais, foi aquela questão da escola sem partido, é, da ideologia ideologização, meu Deus, que palavra difícil, é isso mesmo? Espero que sim, é. que Deus abençoe. É, é, essa essa questão de dar até doutrinação dentro das instituições de ensino. E eu acho que, como professora, é, o melhor lugar de fala aqui é o seu. Eu queria te perguntar o é, que que você acha sobre isso? É, essa... essa ideologização existe, ela está mudando a cabeça dos alunos, a pessoa quando passa pela faculdade, ela acaba tomando um pensamento diferente a partir de é, doutrinações parciais de professores, alguma coisa do tipo. Isso aí é um negócio presente no Brasil. É, a, a escola sem partido, ela tem papel no nosso país hoje?
4: Oh, então, Matheus, eu penso o seguinte, nós temos é, três coisas distintas. A primeira delas é que, quando você está falando de alunos é, menores de idade, quando você está falando de adolescentes em formação, quando você está falando de adolescente. Ô, oh, Luiz, desculpe. Nossa, te chamei de Matheus duas professora, vezes.
1: Professora, sem Ai, problema, viu?
4: Que horror! Meu Deus do céu! Tá
2: certo, sem problema. Tá, professor? <risos> tudo
4: a ver, tudo a ver. Meu pai, é. gente... professora. Obrigada, <risos> obrigada, viu, Lucas? <risos> Pelo toque. Misericórdia. Vamos lá, vamos retomar aqui. É, Luiz, quando a gente fala de... Escola sem partido, eu acho importante a gente ter três coisas distintas em mente. A primeira, que quando a gente é, fala de escola sem partido, qual que é a preocupação? A preocupação maior é com os alunos em formação. Jovens e adolescentes que estão em idade de formação e que são muito suscetíveis a esse tipo de doutrina, de doutrinação, ideologização, tá? E a preocupação é exatamente preservar essas crianças de serem doutrinadas. Uh, e isso é tão sério, gente, que quem assistiu o filme A Onda é, fica muito evidente. Você já assistiu esse filme, The A Onda? Pois é, isso fica muito, muito claro ali. O, o papel do professor não é de cooptar alunos. O, professor, o papel do professor não é de falar e conduzir o aluno a pensar de forma A ou B. O papel do professor é apresentar claro, as informações, levar o aluno a construir a argumentação, trazendo para ele ali diversas opiniões distintas e permitir que ele construa essa, essa crítica, né? um posicionamento dele mesmo. Ah, em relação especificamente a um, um adolescente que está em formação, isso é muito sério porque como ele ainda não tem a neurociência, é, né, afirma que ele ainda não tem os, o, o, o raciocínio maduro, né, ele facilmente vai ser influenciado. Ah, quem nunca, né, se apaixonou por, por um determinado professor porque achou que ele era fantástico, ele explicava super bem e ficou, então, então, é, existe, existe. É, por quê? Porque ainda não consegue separar o objeto do desejo, que no caso é o aprendizado, e tudo da pessoa, não consegue fazer essa distinção. Quem nunca odiou uma determinada matéria e por associação odiou o professor também? Acontece, não é assim? Nossa, eu odeio essa matéria. E aí o professor, coitado, ele paga o pato também. Por quê? Porque não consegue fazer a dissociação. Por que não consegue? Porque está numa faixa etária que ainda não é madura o suficiente para fazer essas distinções. E é exatamente aí que entra a questão da escola sem partido. O professor ele não pode doutrinar, porque ele, aquele que está sendo educado, aquele que está em idade de formação, ele não é maduro o suficiente, ele não tem discernimento acerca dessas coisas. Então, ele não pode se doutrinar. Outra coisa importante a se falar... Quando você está no ambiente da universidade, já é o oposto. Pressupõe-se e entende-se que todos ali são maiores de idade. Todos são maiores de idade. Então, cada um vai fazer a sua própria escolha. Eu já tive professores? Gente, eu tive professor na faculdade. E entrou, entrou no primeiro dia de aula, e de cara ele já foi perguntando, quem que é crente nessa sala? Ele perguntou, ele era professor de geografia econômica. Ele perguntou de cara, Poxa vida. Poxa vida. Derbley, olha para você ver. Aí pega
1: para o lado do bem, né, pessoal? Olha no... para você ver.
4: Isso me marcou tanto que eu guardei o nome dele, eu não vou falar porque seria deselegante da minha parte, mas eu guardei a matéria que ele dava e eu guardo claramente. Eu lembro que era eu e tinha mais uma outra jovem na sala que também era da Presbiteriana. E eu, eu fiquei calada, eu olhei para ela, tipo assim... Eu não vou falar, vou ficar na minha. Ela, é, como uma boa mineira, né? eu falei assim, vou ver o que, é que isso vai dar. Eu vou ver, porque todo mundo da sala já sabe que eu sou evangélica. O que, é que esse professor está querendo? E todo mundo falava que era um professor muito rigoroso, era um professor cético, era um professor que já tinha sido crente, mas que tinha se desviado. Então, aí eu parei e falei assim, eu quero saber onde que esse cara está querendo chegar e de fato, né, aí essa colega levantou a mão, e no que ela levantou a mão, ele destruiu ela na frente da classe crente até o diabo, é você tem que decidir o que é que você quer, o que é que você é na vida nossa, ele, ele foi o o, o, o o algoz dela naquele dia e eu fiquei quieta na minha é, observando, depois eu já tinha falado com ela, só assim, ah, fica quieta porque esse professor, na verdade, está querendo te humilhar na frente de todo mundo mas situações assim, é, eu tinha discernimento e dados suficientes para falar assim, eu preciso passar com esse professor, eu preciso passar, eu não vou ficar, eu não vou, é... e esse professor fez de tudo, perseguiu ela o semestre inteiro, ele perseguiu ela, ele punhava ela o semestre inteiro, inteiro. Mas em se tratando de pessoas adultas, você dá conta de absorver isso, de superar essas situações, de caminhar, de avançar, você, você vai adiante. Um adolescente é diferente, é diferente. Então, o que, que o professor queria naquele, naquele semestre? Ele queria é, desconstruir os princípios judaico-cristãos na nossa disciplina, na nossa cabeça. Ele queria desconstruir, ele queria humilhar, ele queria afrontar. E como eu já era uma mulher mais madura, eu fiquei na minha. Agora, veja bem, quando você é maduro, você faz, você tem discernimento, você faz essas escolhas, você opta, você muda posturas, você muda estratégias e vai caminhando, né? porque você já é uma pessoa mais madura e tem condição de fazer isso, diferentemente de um adolescente. A terceira e última coisa que eu queria falar, e bem rapidamente, é que ah, existe uma, uma ideia, não sei se o Derley vai concordar comigo, mas a ciência sempre é, defendeu uma neutralidade científica. Que o professor ele é neutro de tudo. Neutro de tudo, eu não acredito que nós sejamos. Nós não sejamos. Tá? É, eu acho, talvez, que o que mais seja necessário é uma ética. É não, não é, considerar o aluno como apenas um depositário, alguém que eu vou fazer a cabeça dele para ele pensar como, como eu. Eu preciso entender que mesmo que eu tenha uma orientação política, mesmo que eu tenha uma inclinação ideológica, eu não tenho que formatar a cabeça do meu aluno. Eu tenho, eu não sou neutra. Eu não sou neutra. Eu acredito em determinado modelo e considero o outro abusivo, absurdo. Mas eu não tenho que chegar na frente da sala e pôr isso e falar que todos os meus alunos têm que agir dessa forma. Porque se eu fizer assim, eu não estou sendo ética. E eu talvez, eu acho que é o que mais falte. Ética. Sabe? Por quê? Porque é, usam do poder, da autoridade que tem dentro da sala, investidos para poder fazer e produzir um determinado produto na cabeça dos alunos. E eu acho que isso que não é legal. Ah, não sei se eu, eu respondi a sua pergunta, tá, Luiz? Mas é, é, muito, é muito delicado. É muito delicado. Nós vivemos um contexto em que... E, e, e eu diria um pouquinho mais, eu diria talvez uma quarta questão. A minha geração, que fez faculdade de História, nós fomos é, doutrinados na faculdade, sim. Eu posso dizer que fui. E muitos outros, né? É, o ranço ficou... Né? E eu, eu admito que ainda hoje eu me pego pensando de uma determinada forma e eu acendo o alerta e eu começo a me perguntar mas por que, que eu estou pensando dessa forma? Aí eu vou desconstruindo, vou puxando o fio do novelo e eu descubro que tem a ver com a minha formação acadêmica. Tem a ver com essa formação lá. Ah, isso ficou impregnado na minha prática, e eu acabo que eu tenho que me desvencilhar disso porque é uma forma de ensinar história que também é, ela é contaminada quer dizer, o professor acaba sendo um pouco uh, eu não diria vítima, né? mas ele, ele formata a cabeça do aluno quando ele se forma mas ele também teve a sua cabeça formatada olha que coisa doida, né? ele passou por uma faculdade que formatou a cabeça dele e aí depois ele acaba reproduzindo isso, e isso é complicado, né?
0: O Jana, então, é justamente nesse sentido que eu queria perguntar para você, já que agora você tocou no final de sua fala no ponto da doutrinação, que o papel do professor não é fazer o aluno pensar do jeito que ele pensa, qual que é a sua visão em relação a Estado, Imposto, todas essas coisas já que essa semana a gente teve o dia de Tiradentes, e aí ele foi morto por ter ido contra 20% de imposto que o Estado cobrava. Aí eu fiquei pensando assim, né? Imagina se ele vivesse na mesma época que a gente, tendo que sustentar auxílio banda larga de juiz, que já ganha 30 mil reais, e que alguns Estados você tem que pagar até imposto sobre herança, já que você falou que né, não é ético é, colocar o seu sua visão para os alunos. É, na sala de aula eu queria saber que agora a gente está num ambiente assim, que você é livre para acessar suas ideias
4: Então, essa questão é, eu achei muito bacana que tem uma historiografia recente agora, tem é, retomado muito da história do Tiradentes inclusive saiu, está tendo uma série de palestras essa semana ontem eu até fiquei a desejar eu ia assistir e acabou que eu fiquei envolvida para planejando aula e eu me esqueci completamente mas tem uma, uma, uma série de livros que têm sido escritos sobre o Tiradentes, é, inclusive tentando estabelecer uma identidade mesmo biográfica a respeito dele, ainda que não tenha esse caráter aí de falar como que eram os traços físicos dele, porque isso aí não tem como saber mesmo, se ele era alto, baixo, se ele era muito branco, a cor do cabelo dele, não tem como saber. Mas o que ele pensava, o que ele articulava, as viagens que ele fez, tudo isso é muito possível de ser construído, porque está tudo documentado. Tem muita coisa documentada nos Estados Unidos, na França e no Brasil. Né? E em Portugal também, a respeito da, de quem foi esse cara. Né? Inclusive, ele é de família humilde, ele era de família, ele perdeu o pai muito cedo, ele se fez... Né? ele se fez sozinho, ele chegou ao cargo de Alférias, que era um oficial de baixa patente dentro das Forças Armadas, dentro da, da Guarda Portuguesa, enfim, é uma figura é, fantástica. E eu tenho ficado muito interessada em pesquisar mais sobre a figura dele, porque ele é o ícone da República. E como você bem disse, ele lutou porque é não apenas o, o 20%, né? o quinto, mas a derrama, que era o um imposto ainda mais abusivo, que era tipo uma grande vaquinha, que todo mundo tinha que contribuir. Não é aquela vaquinha que eu, eu dou 20 centavos e o outro dá 5. Não é aquela vaquinha que, olha, não posso dar, então não vou dar. Não, era aquela... Todos os impostos atrasados, eles eram cobrados de uma vez só, por isso o derrama. Né? A, express... A derrama era odiada, odiada pelos mineiros, ela era odiada, porque quem tinha dinheiro tinha que pagar, quem não tinha dinheiro tinha que se virar, todo mundo tinha que pagar, ricos e pobres. Por isso que Tiradentes e os conjurados decidiram que o dia da derrama, o dia da cobrança da derrama, seria exatamente o dia que todo mundo ficaria tão insatisfeito que seria o dia ideal para deflagrar a revolta em Minas Gerais porque teria a união de ricos e pobres, todo mundo irmanado, vamos dizer assim, né? no mesmo sentimento de revolta contra Portugal. Então, mataria o governador, mataria, tomaria o poder e estabeleceria a independência. Teria dado super certo, sim. Todavia, contudo, entretanto, não tivesse tido um delator, né? um X9, não tivesse alguém que tivesse feito uma delação premiada. Eu costumo brincar que delação premiada. Ele foi lá, negociou a dívida dele, falou assim, ah, eu entrego o nome de todos se a minha dívida for perdoada. E, de fato, foi o que aconteceu. Veja bem, aquele contexto, é, o Brasil ele era 100% dependente de Portugal. Né? Esse nível, e é importante a gente perceber que esse nível de organização da Inconfidência Mineira, ele se dá de uma elite. É uma elite que se organiza, é uma elite que se sente prejudicada com os impostos. É uma elite que sente o seu, a sua riqueza sendo subtraída e, e enviada tudo para Portugal. É uma elite dependente, é uma elite oprimida por esses impostos. E essa elite se organiza e quer usar o povo como massa de manobra no dia da derrama para garantir os seus interesses, para garantir que vai sair tudo do jeito que eles querem derrubar o governador, estabelecer um governo em Minas Gerais, mas, de maneira alguma, eles não concordavam que fosse abolida a escravidão. Eles não concordavam que a população fosse participativamente, que fosse uma democracia estabelecer aqui nas Minas Gerais. Eles queriam que o poder fosse transferido das mãos de Portugal para os grandes proprietários de terras, e que os escravos continuarem exatamente na mesma condição que eles estavam, como mão de obra, Escrava. Então, veja bem que o movimento da Inconfidência Mineira, apesar de ser um movimento muito exaltado no Brasil, ele, ele guarda contradições. Ele guarda muitas contradições. Perguntar se eu sou a favor da cobrança excessiva de impostos? Sou. Sou. Sou a favor. Sou a favor da cobrança excessiva de impostos. <risos> ah, não. Aí é tortura. Faca de serrinha? Ah não, ah não, faca é, re... na cabeça.
3: Ai, ai,
4: ai. Queridos, olha para você ver. Tem gente que fala assim: Ah, mas países como a Suécia pagam 70% de impostos sobre os salários. É verdade? Mas na Suécia, se você for no médico, no hospital, você, ele vai estar tá lá, você vai ter que enfrentar a fila para poder ser atendido. E quando você sai do hospital, você já sai com a caixinha do remédio para você ser medicado. Quando você manda o filho para a escola, o filho é praticamente uma propriedade do Estado. O Estado que é responsável pela educação daquela criança. E aí de você, papai e mamãe, que não manda o filho para a escola. Se você não mandar, você é preso. Por quê? Porque você está inibindo impedindo seu filho de ter uma formação. De ser, no futuro, alguém que seja útil à nação. A concepção é diferente, as realidades são distintas. Nós pagamos 70% de impostos, talvez até mais. Mas e aí? Quando você precisa de serviço médico de saúde, o que você faz? Você não faz. Você pega os outros 30% do salário e paga um plano de saúde. Não é assim. É dessa forma. Quem quer um atendimento de melhor qualidade acaba pagando um plano de saúde. Se você. Aí é, você trabalha e aí quem é que fica com esses recursos? É, lamentavelmente, eu tenho afirmado e, e tenho uma teoria a respeito disso. O nosso Estado é um Estado socialista. Já há muito tempo que o nosso Estado é socialista. Ele tenta, de todas as formas, nivelar as pessoas, mas sempre tirando de quem trabalha, tirando de quem tem e redistribuindo para os outros. E isso via impostos. E isso via arrecadação.
2: Posso emendar uma pergunta aí?
4: Pode, claro. Eu
2: acho que é pertinente nesse assunto. Você me permite, Sim. Luiz? Me por dá uma favor, por aqui, por porque favor. aqui tô, somos todos iguais, né, Janaína? Então não eu, tem professor aqui. Você é a professora. Você eu? É oh,
4: que absurdo.
2: Janaína, você falou que nosso Estado, então, ele é socialista.
4: Eu ele entendo. Socialista,
2: sim. Ele tem cunhos voltados para o social. Sim, sim. Melhorar a fala. Ele tem cunhos voltados para o social. Sim.
4: Na Esse constituição cunho. dele, a, inclusive a Previdência Social, ela tem essa característica. Sim. O próprio SUS tem essa característica. É, a universal, é, a, é o direito universal de toda a saúde, a educação, a moradia, a tudo. Concordo.
2: Né? A minha pergunta é a seguinte. Lá nos anos 80, é, começa lá na Europa um movimento chamado de política do bem-estar social. Sim. É exatamente quando a sociedade começa a pressionar o Estado, e o Estado Sim. tem que resolver o problema dos mais pobres, vamos colocar mais pobres para ficar mais fácil, uhum. e aí ela, dentro da política do bem-estar social, acaba sobretaxando os mais ricos para gerar benefício para os mais pobres.
4: Uhum.
2: Essa política também chega ao Brasil, e aqui no Brasil a gente vê que ela é mais intensa justamente quando no governo do PT cria-se o Bolsa Família com a ideia de tentar melhorar a vida dos mais pobres, pobres, melhorando a aquisição, e aí o índice de DH do Brasil, e o Brasil iria ranquear de forma melhor porque tirar milhões da linha da pobreza, com o auxílio do Bolsa Família. Sim. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, porque é legal você ter uma visão de um historiador que tem uma visão mais ampla disso, não que outras áreas não têm, mas acho que a geografia e a história caminham muito bem nesse sentido. Já de IDH, planos de governo, por exemplo. Eu queria que você falasse exatamente disso aqui. Seria o Bolsa Família uma política socialista ou uma política voltada para o cunho social, mas principalmente maquiadora de um queria que você falasse sobre isso.
4: OK, vamos pensar aqui juntos. Quando a gente tem a década de 80, a década de 80 é chamada inclusive por muitos como a década perdida. Por quê? Porque você tem um super investimento estatal na economia, que é exatamente nesse contexto aí, né, que o Estado, o Estado é, é um, ele é um ah, megacéfalo, né? Ele tem uma super cabeça. Ele tem tantas estatais, estatal para produzir filme, estatal para poder fazer é, grandes construções de obras públicas, rede elétrica, é, telefonia, água, tudo. O Estado é responsável por gerir tudo isso, e são as grandes estatais. Só que essas grandes estatais, elas absorvem muito da riqueza do país. Ela, elas absorvem muito da, dos impostos, né? porque são setores produtivos que precisam constantemente receber financiamento, investimento, para eles continuarem expandindo. Da onde que essas empresas tiravam? Tinha lá as, as famosas, é, como é que fala? As arrecadações, as tarifas né, que são pagas. Ah, e, e, no final das contas, essas tarifas não eram suficientes, o pagamento dessas tarifas, para continuar alimentando essa, essa estrutura, né, essa mega estrutura aí de tantas estatais. O Estado, como eu disse, ele se tornou megacéfalo. Ele tinha uma cabeça muito grande, além dele é, fazer investimentos na saúde, na educação, no, na infraestrutura, ele também tinha que bancar as grandes estatais e é, ainda tinha os empréstimos que foram feitos, né? os empréstimos na década de 70, as grandes construções como usinas hidrelétricas, a de Foz do Iguaçu, como, por exemplo, Angra 1, Angra 2, as famosas a Transamazônica e tantas outras obras, a Ponte Rio Niterói que foram construídas. Tudo isso absorveu recursos do Brasil é, internos e externos também. Então foi injetado muito dinheiro. Qual que é o problema disso? O problema é que deu ruim. Deu ruim com a década de 70, quando teve a crise do petróleo. Os juros internacionais eles aumentaram absurdamente. E aquilo que o Brasil pegou de dinheiro emprestado, com juros bem pequenininhos, de repente virou uma bola de neve impagável. Geralmente quando um Estado pega o dinheiro emprestado, ele pega dinheiro e pede um prazo de carência para ele começar a pagar. Geralmente é 10 anos, tem alguns estados que conseguem negociar 20, 15 anos, mas o Brasil pegou dinheiro emprestado e conseguiu a negociação para começar a pagar dali a 10 anos. Ora, se ele pegou dinheiro emprestado na década de 70, então ele tinha a década de 80 para começar a pagar. Quem viveu na década de 80 viu que o tempo inteiro, o tempo inteiro, a palavra de ordem era moratória. Devo, não nego, pago quando puder. O tempo inteiro se ouvia isso. E a gente sabe que grandes setores da economia brasileira, eles lucraram e lucraram muito com essa crise econômica. Em contrapartida, a população pobre ficou miserável. Imagina um país que 37% da população é analfabeta. Essa é a década de 80. Na década de 80, os índices sociais no Brasil eram terríveis. mostrava que o país realmente estava em colapso econômico e em colapso social. E ainda não tinha achado o caminho político dele, né? Porque coincidiu com uma transição, o fim do regime é, militar, né? e ainda não tinha encontrado o seu próprio caminho. Ok, década de 80, você viu a população brasileira só empobrecendo, empobrecendo, empobrecendo. E aí vem com a ideologia, né? vem com a política neoliberal. O neoliberalismo chega a uma solução, o Estado precisa desonerar. O Estado precisa reduzir o, cu, o peso desfazer da carga, jogar o mar. Lembra lá? Aquela expressão? Joga no mar, tem carga sobrando, a tempestade está forte, o navio vai à deriva, então você joga a carga no mar. E aí o Estado começou a, a privatizar uma série de empresas, para poder tirar o peso, para ele é é concentrar energia e força naquilo que era, que era escandaloso, né? porque o Banco Mundial, o Banco Internacional começou a apontar que IDH era aquele? O índice de analfabetismo estava muito grande dentro do Brasil. Aí, aí o povo começou a criar fórmulas para poder melhorar esse IDH. Uma das fórmulas que foi utilizada para melhorar esse nosso IDH e diminuir essa taxa de analfabetismo foi a famosa escola plural. Quem não se lembra da escola plural? Ninguém toma bomba, todo mundo passa. Todo mundo passa de ano. O menino entrava na escola e passava. Às vezes ele nem era frequente e passava. Só que aí isso começou a gerar escândalo. Gerou escândalo, aí vem o governo e fala assim, ok, para os pais que conseguiram manter os seus filhos na escola, frequentes, matriculados, vai receber uma ajuda de custo. Aí o que acontecia? Antes não, antes ele recebia só por estar matriculado. Aí foi o escândalo. É, foi um escândalo, tinha aluno que nem era frequente e os pais recebiam dinheiro. Aí forçou, não, tem que ser frequente, tem que passar de ano. E começou a pressionar em cima, pressionando para quê? Para poder melhorar. Observe que as, as tentativas de solucionar o problema real do Brasil, no meu entendimento, elas foram paliativas. Da mesma forma que o Bolsa Família, ela é uma medida paliativa. Eu... eu, eu Atualmente, algumas pessoas, alguns amigos, eu tive a oportunidade de compartilhar isso e eu falei que muito do que está acontecendo deste momento agora, no meu entendimento, na minha forma de perceber, muito do que tem acontecido agora, nesse momento de pandemia, é fruto do descaso, da, do mal, do não investimento na educação do Brasil. Se tivéssemos investido na educação com todas as forças na década de 80, na década de 90, ao invés de tomarmos decisões paliativas, dando bolsa isso, bolsa aquilo, se tivéssemos de fato investido, o brasileiro não teria tido tanta resistência em usar uma máscara. E olha que uma máscara, há mais de 100 anos, já decidiu, já, já é conhecimento comum, já é assunto vencido. A máscara ela é importante para combate a uma epidemia principalmente essa que é transmitida pelas vias aéreas. Isso já foi provado. Ah, por que o brasileiro custou entender? Olha o problema do não investimento na educação. Olha o problema desembocando agora. Você tem que convencer o povo de que vírus é mutante. De que ir para a balada no final de semana, curtir um funk, que isso faz com que o vírus seja compartilhado com mais pessoas. E mais pessoas, o vírus só vai mudando. Ele só vai se tornando mutante. Olha que loucura! Então, mais uma vez, aí você desvia o foco do problema e cria uma outra polêmica, que é uma polêmica política a respeito. Então, sim, eu acredito que as políticas assistencialistas do Estado, elas só servem para mascarar uma realidade, elas nunca atingem o um ponto. Não atinge o um ponto. E sobretaxar o setor produtivo também da sociedade, ele só também cria um dificultador para o país crescer e desenvolver. Porque também não é assim. Não é assim. Ok, falei. Justo.
3: <risos> Ô, professora, dentro do que a senhora está falando, acho que muito desse problema vem desde a época do, antes da época do Paulo Freire, com o construtivismo, que gerou grandes problemas na educação, embora em alguns países ele seja reconhecido como mestre, ele gerou algumas falhas de aprendizado e tudo mais, mas eu acredito, professora, pegando o gancho da pergunta mesmo do Dervo e no início da sua resposta, que talvez o brasileiro, ele, a gente, nós brasileiros, fomos criados, desde a funda, desde a, da Proclamação da República, para é, para ter um pai. Foi assim Sim. como Getúlio, que foi o pai dos pobres, foi um dos presidentes mais famosos, que Derbele ama, é mas foi um dos pais. E o Lula foi o, é considerado o novo Getúlio. Sim. Eu acredito que a, o brasileiro foi aprendeu, professora, a sempre ser filho do Estado. Então, a, o problema maior do, do capitalismo, da questão até dos impostos que o Davi Raposo falou, é a nossa mentalidade, de que o Estado tem que nos dar tudo Uhum. E nós não temos que nos esforçar suficientemente para isso. É só tranquilizar e esperar o próprio presidente para trocar.
4: Concordo com você, Lucas. Concordo, super concordo. É uma mentalidade que se formou. E veja bem, uh, vamos lá. É, vamos pensar juntos. Vamos ver se a gente consegue chegar a um consenso a respeito disso. Quando você não trabalha autonomia do pensamento no sentido da, do desenvolvimento da educação mesmo, para que essa população seja autônoma, seja cientista, possa criticar, questionar, ir atrás das perguntas, elaborar teses, construir hipóteses, desenvolver tecnologia, produzir tudo isso, quando você não desenvolve a educação no sentido dela construir um caminho para se chegar... Tá? quando você não constrói esse modelo educacional que promova o desenvolvimento da nação, que promova o bem-estar geral para todos, sim, mas que é, parte do esforço pessoal, individual, coletivo também, mas que é um esforço seu, é um esforço meu, que nós vamos ajudar a construir um país, quando você não cria uma educação que fomenta isso, você só tem uma outra via, que é aquela aqui. você não precisa estudar, você não precisa, você só passar de ano, tá bom, porque o importante é você receber uma bolsa, o importante é o aqui e o agora, é o imediatismo. Então, você não pensa na ação dos próximos 100 anos, você está sempre pensando o hoje, você está sempre pensando. Então, de um modo geral, eu acho que isso é perverso, porque, ao que me parece, aqueles que governam o Brasil, aqueles que governaram até então, eles tinham na cabeça deles que eles precisavam manter um nível de dependência. Um nível de dependência. E para esse nível de dependência, saber ler e escrever já está já de bom tamanho. Agora, se você quer construir uma nação com um nível de independência maior, você vai ter que investir em educação. Mesmo que, no final... Mesmo que no final ele possa vir a te questionar, a criticar o seu próprio modelo, a te julgar. Por quê? Porque ele vai ter um nível de autonomia que vai permitir ele, inclusive, a questionar suas ações. Vai questionar. Vai questionar. Mas eu ainda prefiro esse modelo, que me permite ser livre para escolher, do que esse modelo que me mantém totalmente dependente e subserviente que é o que nós temos. A gente fica sempre esperando que o novo presidente da república vai mudar o problema do Brasil. A gente sempre está esperando que o próximo presidente é quem vai fazer. Nunca é o povo, nunca é o voto, nunca é a atenção do povo diante da situação. Sempre é o presidente quem vai fazer, o prefeito quem tem que fazer. É... Você quer ver como é que é uma... Me parece que isso é proposital e é perverso. Eu tenho falado isso... Por que, que durante esse um ano de pandemia o, o próprio Estado, tão bondoso e generoso, atento às necessidades do povo, né? entre aspas e aspas, por que que ele não negociou com as grandes empresas que com certeza tiveram um faturamento excepcional? Por que que eles não faturaram? É, não, né? Procuraram as empresas de telefonia celular, as empresas de internet? Internet, gente. E construir o quê? Convênios para favorecer ao estudante de escola pública ter acesso à educação. Porque não é interessante. Não é interessante. Não é útil. O é mais interessante é você manter essa geração toda prejudicada e não é só essa geração que vai ficar prejudicada. É o Brasil que vai ficar prejudicado no futuro. Por quê? Porque estes estudantes que eram para estar estudando, mantendo a disciplina a dinâmica, se preparando para serem futuros cidadãos, eles estão com o futuro comprometido. Certo? Houve interesse de alguma empresa? Gente, com certeza absoluta, as grandes fornecedoras de internet no Brasil lucraram e muito. Tiveram um faturamento excepcional com esse ambiente de pandemia. Por quê? Porque aumentou a demanda pelo home office. Aumentou demais a demanda por, por alunos estudando em casa. Então, os planos de dados, pacotes, você observa a velocidade da internet, como é que ela duplicou, triplicou nesse tempo. E não houve interesse do Estado em fazer o quê? Em fazer absolutamente nada. Então, está mais do que claro que esperar que o Estado faça alguma coisa é inútil. Então, essa ideia de um Estado paternalista, ela é inútil. Ela está prejudicando o próprio Brasil, o próprio povo.
1: Justamente, prof. Ah, nosso tempo já está dando. Eu queria entrar num, num outro tópico. E um tópico que vai assim, te valorizar. Que eu queria ouvir um, um pouco sobre essa coisa de historiadora. Eu acho que até o que a gente falou. É, talvez pode até justificar essa carência que a gente vive. né? De... de, de... Desses assuntos né, que a gente falou, a gente está esperando alguém fazer por nós e tudo mais. E eu, e eu me pergunto, é, o Brasil é um, um Brasil que saiu de colônia, saiu de exploração e que a exploração não acabou depois da República e que ela continuou até hoje e que o Brasil é vendido para a empresa multinacional, que o Brasil isenta muita gente de imposto e que... O Brasil está vendido a, ao, ao sistema liberal de, de privatização, de, de essas coisas que, que assim tiram de nós o valor. Eu, uhum. eu te pergunto, é, como quer é ser uma historiadora no Brasil, que é esse Brasil que... Eu até te faço essa pergunta, o Brasil valoriza sua história? Como que é ser a historiadora nesse Brasil que parece ser. Que é um, é um, é um país. um país de tanta história, de tantas coisas, de tantas é, é, virtudes, mas é um país que, que no fundo parece estar tá sem caráter. Né? É um país que passou por uma ditadura cruel, que.. que... Eu não vou, eu não quero muito me, me expor aqui, mas que foi financiada por nação potência e tudo mais. Mas, Jana, eu te pergunto: o que é ser essa historiadora hoje nesse país que é o Brasil, que é tão rico, que é tão valoroso, que tem tanta paisagem linda, mas que eu te pergunto: me parece não valorizar sua história. Valoriza? Como é que é ser essa historiadora nessa, nesse cenário?
4: É, então, eu, sendo extremamente objetiva, porque esses assuntos todos a gente deixa, a gente vai embora, né? É, a gente gosta de história, né? Então a gente vai embora. Mas olha só, é, eu, eu, quando eu comecei a dar aula, eu achava que eu tinha uma percepção, e eu ficava muito brava quando eu começava a dar aula de história, porque quando eu falava de Egito, Roma, Revolução Francesa, nossa, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, todo mundo vibrava. Ê, nós vamos estudar Segunda Guerra Mundial. Nossa, eu amo esse assunto. Aí quando eu falava assim, gente, agora nós vamos estudar Brasil. Nossa. Nossa. Nossa o povo só faltava me jogar para o lado de fora da sala. Tipo, essa história não, essa história é ruim, a gente não quer assistir, a gente não quer ouvir, a gente não quer estudar. Estudar sobre o Brasil é muito maçante, muito chato, é muito ruim. O Brasil não tem grandes cavaleiros medievais, o Brasil não tem grandes nomes, grandes heróis. É, né? eu tinha muito aquela coisa do complexo de vira-lata, né? que eles chamam de complexo de vira-lata. E eu vi isso muito dentro da sala de aula. E eu me indignava, porque eu sempre amei o Brasil, sempre gostei demais, sempre é, não, não, aprendi a gostar demais do Brasil, ver toda essa beleza, toda essa riqueza e gostar muito do Brasil. E eu ficava muito indignada quando eu dava aula e eu percebi isso nos meus alunos. E, de um modo geral, na sociedade, era isso que a gente via mesmo. É... Bem, à medida que o tempo foi passando, e foram muitas as experiências, os fatos históricos, né, desde aquele período... Já tem quase três décadas que eu dou aula de história. Então, eu percebo que isso foi mudando, foi se alterando ao longo do tempo. tá? É, eu costumo dizer que eu sou uma otimista incorrigível. Eu acredito, acredito. Não aquele I weekend, sabe? Aquela coisa chavão para marketing, não é isso. Mas eu, eu eu, acredito que o Brasil é um país que tem tudo para dar certo. Eu confesso para você que eu não entendo por que que não dá certo. Eu, eu confesso que eu não entendo por que que o Brasil não dá certo, se ele tem tudo para dar certo. Grandes nomes hoje mesmo estava dando aula para os meninos sobre o Barão de Mauá. Gente, eu tava lendo a biografia para os meninos contando da história dele, eu fiquei muito entusiasmada e eu fiquei pensando assim, gente, por que que não deu certo? Por que que não deu certo? Aquele cara apostou no Brasil, ele acreditava no Brasil, ele, ele investiu tudo. E depois que ele faliu, ele deu a volta por cima e ele morreu rico. Morreu rico. Ele conseguiu recuperar a riqueza dele. Então você fica assim pensando, o Brasil tem tudo para dar certo. Por que, que o Brasil não, não dá certo? É, como eu disse, eu sou otimista. Eu acredito que é, o Brasil tem tudo para dar certo, sim. Não entendo por que, que ele não dá certo. Acredito que esse contexto que eu tô, que tenho dado aula no Brasil, hoje, a, a minha percepção dos meus alunos é diferente. É, já teve outro dia eu dando aula e uma sala falou assim, gente, agora nós vamos estudar sobre o Brasil Colônia. Eee! Você jura que vocês estão gostando que eu vou ensinar Brasil Colônia para vocês? Ah, professora, é muito melhor estudar Brasil. Eu tomei um susto, porque... Eu comecei a minha história dando aula ouvindo o contrário. Odeio estudar Brasil, detesto da Brasil. E agora eu estou ouvindo o contrário. Então, por isso mesmo que eu falo que eu sou otimista. Eu penso que a mentalidade do brasileiro em relação a si próprio, ela está mudando, ela está melhorando. É, não sei quanto tempo mais nós viveremos para ver, se, se viveremos, se estaremos vivos para ver o Brasil dando certo. Torço para que sim. Para que eu possa contar para os meus bisnetos é que antes o Brasil era muito ruim e que agora ele está muito melhor. Eu acredito que é possível, sim. E, e eu gostaria demais de contar essa história. Gostaria demais de contar essa história para os meus netos. Gostaria demais. Hoje, ser historiador no Brasil é uma das tarefas... É, é... E eu acho, eu acho isso muito engraçado, porque, se me permite, só mais um minutinho, tem, vontade, gente que, tem gente que está se atrevendo a ser professor de história, justamente porque a, a, a história tem chamado muita atenção. Você vê grandes jornalistas lançando livros. Um exemplo que eu dou disso é o Lauretino Gomes. Eu sou fã desse, historiador, desse escritor. Ele, na verdade, ele é um repórter. Ele é um repórter, ele é um jornalista. E tão apaixonado pela história do Brasil, porque foi dado a ele uma tarefa, dos 200 anos da vinda da família real para o Brasil, foi dada a ele a tarefa dele é, pesquisar, fazer uma reportagem na revista Veja para os 200 anos. E acabou que ah, parece que a verba acabou, o um negócio assim, e ele já tinha feito muita pesquisa, ele foi para Portugal, pesquisou os arquivos no Rio de Janeiro, e, e muita coisa na Bahia, e ele construiu toda uma narrativa, quando a Aveja cancelou, ele pegou tudo aquilo e transformou num livro, e o livro bombou, o livro ficou mais de uma década, sendo o livro mais vendido, e eu também atribuo a isso o fato do brasileiro começar a gostar de história, porque a forma como ele conta a história é uma forma leve, é uma forma leve, uma forma bacana não tem aquele rigor científico de um texto acadêmico da faculdade, mas ele se torna palatável, para que a pessoa comum possa ler e entender a história do Brasil, conhecer a história do Brasil. Então, eu penso que ser historiador no Brasil hoje é uma das profissões mais lindas. E ela tem atraído gente até para fora do ambiente de, de licenciatura de história, né? jornalistas, repórteres, para essa área dada a riqueza que é e a valorização que o Brasil tem experimentado nesse contexto da sua história né? a quantidade de é, pesquisas historiográficas tentando descobrir mais sobre o nosso passado, tentando construir porque construir essa narrativa significa construir a própria identidade do Brasil, quem que o Brasil é quem que ele quer ser quando crescer tem a ver com isso justamente
1: né? justamente, Jana nosso tempo deu Deu. Jana, eu agradeço. Eu queria que você fizesse a sua despedida, falar dos seus projetos pessoais, para a gente se despedir depois dessa rica conversa que me faz ficar emocionado, né? Depois da, da gente criar esse projeto e nossa primeira convidada ser é uma pessoa de tanto conhecimento que que nos fez crescer, com certeza. Jana, eu te dou essa oportunidade aí.
4: Ó, primeiro eu gostaria de é, agradecer muitíssimo o convite. Me sinto lisonjeada, me sinto é, envaidecida até, né? É, me permitem, por favor, fico feliz com o convite mesmo, muito feliz. Mas é, queria também é, reafirmar que são considerações minhas, são opiniões minhas, provavelmente as outras pessoas vão pensar diferente, né? Mas é, essa que é a beleza da democracia também, porque a gente é, nos permite pensar e ter opiniões distintas, e é a partir dessas opiniões que a gente vai construindo né, uma identidade até da própria nação, da própria nação brasileira. Uh, meu projeto pessoal, eu acho que eu só tenho um projeto. Só um projeto pessoal que eu tenho. Eu já até brinquei e comentei com o Derbley. Acho que foi com o Derbley mesmo que eu comentei. Enquanto eu tiver com disposição, criatividade, os meus alunos estiverem rindo da minha piada e estiverem gostando da minha matéria, eu continuo dando aula de história. <risos> eu vou continuar dando aula de história. Na hora que vocês começarem a falar assim, Ih, lá vem aquela professora velha, gente. Não, ninguém merece. Ah, lá vem a Janaína. Olha, na hora que eu começar a ouvir esse zoom, 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 aí você pode saber que o meu projeto pessoal vai mudar. Eu vou inventar um outro projeto pessoal. Por enquanto, o meu projeto pessoal continua a ser dar aula para os meus alunos, que eu amo, amo e não vejo a hora de dar aula no presencial
1: Ô oh, saudade eu,
4: eu quero o um contato físico um projeto, um projeto não pessoal, mas um projeto voltar da aula no presencial, gente eu preciso, eu que preciso saudade saudade mesmo, de com força <risos> Mais uma vez obrigada, obrigada mesmo, obrigada, Ray, de coração.
2: Para nós assim, eu estava comentando com os meninos aqui nos bastidores, né? Que a gente tem os bastidores aqui. gente ah, é? Fala a gente os bastidores. E para nós é muito rico. Pelo menos para mim foi muito rico poder ouvir experiências, ouvir a. Ah, Receber uma aula sem estar numa sala de aula. Sabe o que é isso? É receber uma aula sem estar na sala de aula. Isso não tem preço. Isso não tem preço. E eu acho, assim, impagável isso. Então, o que a gente tem para dizer aqui para você é simplesmente que Deus abençoe seus projetos.
4: Amém. Amém. Que eles sejam
2: prósperos, futíferos. E que, se os meus colegas permitirem, a gente queria fazer mais uma rodada. Porque... É, a gente tinha um monte de perguntas para te fazer, Janaína, um monte. Aí você viu que nenhuma delas é pegadinha, nenhuma delas é maliciosa. São perguntas para dar um norte. É isso que a gente precisa, a gente precisa de um norte. E você ouvir da boca de um historiador, o norte é muito legal isso. Então, se você puder e se você quiser, já estou fazendo o um convite, já até estou atropelando o Canela aqui, né? É ele que é o líder, ele que é o líder. Aí, a gente queria, se você permitir, mais uma rodada, ou duas, ou quem sabe três, pra... podemos chegar a quatro. Nossa, a... Tá a... Quem sabe <risos> até cinco, né, Debley? <risos> oh, nós
4: vamos fazer uma agenda, então. Porque
2: é muito é rico, isso. Janaina. Sabe por que a gente está falando sério mesmo? É muito rico. E a nossa ideia, a ideia dos meninos principalmente, é fazer esse podcast rodar entre o público jovem. Então, muita coisa do que você falou, o jovem precisa ouvir. Sobre que a gente vão lembrar aqui, nós fizemos um panorama da década de 80, uhum. nós fizemos um panorama do Brasil, por que, que essa terra não dá certo? Tem vários fatores envolvidos, um deles é Sim. a corrupção.
3: Sim.
2: Né? Um deles é a corrupção. E fizemos é, questionamentos sobre, por exemplo, escola, ideologia dentro da escola, você não tem maturidade para definir isso. Então, o jovem precisa ouvir isso. Por que, que a gente está tentando. Você permitir, claro, conforme a sua agenda. Mais um ou dois ou três ou quatro ou cinco vai depender da sua agenda. Mas o convite sempre estará aberto, Janaína. Uhum. Porque o que você tem para falar para nós é muito rico. É muito rico. Eu me senti agora, literalmente, sem ideologia de gênero, a rainha de sabá os pés de Salomão.
4: <risos> para eu conhecer. daria o meu reino. Eita, nós.
2: Eu daria o meu reino.
4: Isso, então, eu é só lindo. tenho
2: a agradecer. Não vou nem falar, não, porque... Já falei para o time, falei, muito obrigado
1: pelo convite. Valeu, <risos> D.V. Lucão, tamo juntos. Obrigado pela companhia.
3: Falei para a gente, mano. Janaína, foi incrível. É, o propósito do podcast foi isso. Quando a gente decidiu chamar você, era a gente saber quem é a Janaína. Isso foi legal, professor. Que cria uma... Cria um, uma que caramba. Uma admiração. Cria uma admiração. Essa que é a palavra. Pelo que a senhora é, pelas suas, suas ideias, suas... Como a senhora desenvolveu a sua carreira e tudo mais. Sou muito grato pela senhora, pelo papo que a gente teve hoje. Sou muito grato mesmo. Só isso que eu tenho a falar mesmo. Estou esbambacado. com é direito, de... <risos> né?
4: Ó, mais uma para redação, hein? Mais uma. Guarda essa aí, ó. <risos>
3: ai, ai.
1: Janaína, muito obrigado.
4: Obrigada, é... Lucas. Obrigada mesmo.
1: Reforço o, o que o Devlin falou. É, a gente quer fazer o tanto que for de conversa, porque a gente, quer criar, a gente quer furar essa barreira hoje a gente vive numa sociedade extremamente politizada que não quer conversar que quer levar o debate a custa do grito do gogó a gente quer conversar, a gente quer conhecer com gente que, que conhece que quer aprender mais e eu agradeço muito pela sua participação e é isso, a você que me ouve Adeus. Esse é o nosso podcast. <risos> ele é gravado semanalmente. Hoje com a Janaína. Semana que vem teremos o Derbley, né? Vamos oh, conversar com ele. Vai ser maravilhoso. É boa. E esse podcast é meu, é seu. Ele é nosso. Valeu. Tchau.
4: Falou. Obrigadão. Um abraço.